0: Hola, mi nombre es Sara y este es el episodio número 7 de Profundizando, el podcast de Sara en Esencia. En este podcast vamos a hablar de todo, no nos vamos a dejar nada. Hablaremos de relaciones, de dinero, de maternidad, de propósito, de sexualidad y de amor propio. Hablaremos de espiritualidad, de metafísica del universo y de cosas místicas. Hablaremos de la vida en general y con todos sus matices. Y hablaremos de cualquier otro tema que nos mueva y nos interese, porque este es un podcast para ir a lo profundo. Para conocernos, para removernos y sobre todo para cuestionarnos y encontrar nuevas formas de ver el mundo. Así es que bienvenida, mi amor, abróchate el cinturón porque despegamos. Antes de comenzar, quiero contarte que si tú eres una de esas personas a las que les gusta meditar, reflexionar y plantearte cuestiones que te lleven a transformarte y crecer, ya puedes suscribirte a mi newsletter y recibirás directamente en tu email pequeñas historias, preguntas y reflexiones. Para suscribirte tienes el enlace en la descripción. Dicho esto, es el momento de dar la bienvenida a nuestra invitada de esta semana, impulsando el mundo con su energía desde Buenos Aires, Argentina, Luli Alderuco. ¡Bienvenida Luli! Gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Hola Sara,
1: gracias. Estoy feliz, feliz, muy honrada de estar en este podcast contigo.
0: Ay, gracias, gracias infinitas, estoy súper in... emocionada, ya lo sabes, pero <risa> es que tengo que decirlo, no puedo evitarlo. ¿Qué te parece si antes de nada eh, te presentas brevemente para que nuestras oyentes sepan pues, quién eres, qué haces, a qué te dedicas
1: y esas cositas? Perfecto, bueno, hola a todos y a todas, es un honor estar con ustedes hoy. Eh, bueno, yo soy Luli, en realidad me llamo María Luisa, pero me dicen Luli, soy de Argentina, de Buenos Aires, Estuve el, el año pasado viviendo en España, pero ahora volví para la Argentina, eh, y actualmente me dedico a llevar mindfulness y diseño humano a personas y empresas que quieran transformar su vida y su trabajo desde adentro hacia afuera. Eh, esto viene a partir de un recorrido personal, en donde a mí todas las prácticas de introspección y de autoconocimiento me cambiaron un montón y me mostraron una forma de ver la vida que, que potenció todo, y fue el impacto tan grande que dije, esto hay que llevarlo también a otras personas y a otros lugares, así que actualmente me dedico a hacer a, a más cercano, más amable y más cotidiano y accesible toda esta información para, para quienes lo necesitan, principalmente en el trabajo y en el propósito.
0: Qué bueno, bueno, para las personas que se lo pregunten, eh, Luli está aquí para hablarnos de diseño humano. Yo, sabes que estoy súper emocionada, me encanta además la, la, la unión como el diseño humano y el mindfulness. Yo estoy haciendo eh, el, desafío, eh, el desafío que tiene Luli de 11 días de diseño humano eh, y bueno, me está encantando, me... me me está ayudando a comprender mucho y a encarnar eh, mi diseño y se lo recomiendo a todo el mundo eh, y, y te agradezco te lo agradezco infinito eh, el regalo y que estés aquí con nosotros eh, y que vayas a compartir con nosotros eh, pues, todo lo que, a, lo que compartamos hoy que seguro que va a ser súper interesante ya estoy, lo siento
1: Gracias. creo
0: que todos eh, gracias a ti cariño creo que todos, todas entramos eh, como en el mundo del desarrollo perso personal la espiritualidad, eh, el diseño humano en este caso, a través de alguna crisis o algo en nuestra vida que nos mueve y nos lleva a buscar nuevas herramientas, ¿no? entonces me gustaría saber un poco tu historia eh, cómo has entrado en este mundo, qué te ha llevado al punto donde estás hoy
1: wow, me encanta, muy buena pregunta <risas> y sí, también eh, fue ingresé por, por una crisis personal. Yo eh, estudié administración de empresas y toda mi vida hice una carrera profesional en empresas multinacionales, en las áreas de marketing, de ventas, de entrenamiento. Y la realidad es que si bien siempre desde el mundo exterior mi vida se veía muy bien porque me iba bien en el trabajo, tenía buenas relaciones, eh, como que exteriormente estaba muy bien, desde adentro se sentía muy vacía, me sentía muy desconectada, estaba como constantemente frustrada, constantemente sentía que había un vacío en mí, estaba muy drenada, no tenía energía, y algo en mí me decía, tiene que haber algo más, tiene que haber algo más, eh, hay algo que no, no está bien, o sea, esto no puede ser, la vida no puede ser esto un día muy 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 estresada muy cansada muy angustiada decidí renunciar a mi trabajo eh, sin saber qué hacer la verdad es que no sabía qué hacer pero decía no puedo más esto me está haciendo mal estaba muy triste muy muy perdida y ahí decidí renunciar y no tenía mucho rumbo con lo cual me sentí bastante <risa> perdida eh, y en ese momento me acordaba que en un libro que había leído decía cuando no sepas qué hacer haz hace algo que siempre hayas querido hacer y yo siempre había querido surfear, entonces dije, bueno, me voy a ir a, por el mundo a surfear. Y eso fue lo que hice, empecé ah, a viajar, lindo. sí, empecé a viajar, viví en la playa, <risa> surfeando todos los días, y además en el fondo mío yo siempre dije, eh, me encantaría vivir en la playa, me encantaría tener una vida mucho más relajada, o sea, el extremo, ¿no? De la empresa, a todo ritmo, sí. corriendo, 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 vivir en la playa, surfeando, con el ritmo de la naturaleza. Hice eso e igualmente me seguía sintiendo vacía. Dije, ok, acá hay algo que tengo que enfrentar porque no está sucediendo. Yo estaba viajando en ese momento, decidí volver a Argentina para enfrentar esto, empezar terapia y demás. Pero una amiga me dice, Luli, ¿me crees acompañar a una clase de meditación? Y yo, sí, cualquier cosa que me pudiera ayudar, yo me agarraba así como garrapata. Fuimos a, a esta clase de meditación y fue una transformación radical de repente aquietarme, entrar en calma, estar en conexión con una dimensión mía que no es nada más que aquietarme y no darle agarre a los pensamientos, a las emociones y a las sensaciones, nada más. No es nada más que eso. Entrar en esa, darme cuenta que estaba esa capa profunda debajo de mis pensamientos, emociones y sensaciones fue como wow Y de repente me di cuenta eh, que iba por ahí, ¿no? Empecé a profundizar en la meditación y ahí me di cuenta que en realidad la conexión conmigo misma era lo que tanto estaba buscando, Empecé a, a profundizar en prácticas de meditación y de repente mi vida empezó a potenciarse. No es que me alejé del mundo. Mi vida empezó a potenciarse. Cada vez me iba mejor. Ahí decidí emprender. Emprendí en marketing estratégico. Empecé a emprender. Ajá. Mi negocio iba bien. Mis relaciones iban bien. Pero mejor que antes, ¿no? Tenían como sentido. Tenían como un propósito. Entonces ahí fue cuando me di cuenta de la importancia de una conexión interior para, para todo, ¿no? Y luego... Eh, como la meditación me transformó tanto dije quiero hacer algo con esto entonces ahí fue cuando nace Cero que es eh, la marca que, que tengo actualmente y quería llevar meditación para eh, de nuevo, para mucho, me siento muy identificada con emprendedores y con empresas por haber trabajado mucho tiempo y por vivirlo en el día a día no pero bueno, eh, quería claro. llevar meditación para, para empresas y emprendedores armé programas, hice cursos y demás, pero nada fun no, no estaba funcionando el negocio no fluía no avanzaba, yo ponía un montón de mí no pasaba nada. Y eh, yo decía, ¿cómo puede ser? Si estoy creando esto que me encanta, que amo, ¿cómo puede ser que no esté funcionando? ¿Viste como meditaba? O sea, hacía todas mis prácticas y todo. Hasta que un día dije, ah. bueno, ya está. ¿Será que tengo que seguir dedicándome al marketing? Y no será, será una práctica para mí la meditación y listo. Ese día de resignación, navegando por internet, encuentro algo que se llama diseño humano. Y ah. digo, ¿qué es esto? <risa> ya antes lo había escuchado. Pero dije, basta de estudiar, basta de aprendizajes, hay que vivir, hay que encarnar. Pero bueno, ese día estaba muy frustrada. me Bueno, la estoy haciendo muy larga, pero como para cortarla, ingreso Nada a ver de qué bueno. se trata. Sí, ah, ok. Ingreso a ver <risa> de qué se trata, me saco mi diseño humano, me doy cuenta que soy generadora y me doy cuenta cómo debería estar llevando adelante mi vida, mis proyectos, mis relaciones, mis experiencias... Y ahí noto que lo que estaba haciendo con Cero para tratar de que naciera y de que creciera era 180 grados opuesto a cómo yo estoy naturalmente diseñada para operar y funcionar en el mundo. Claro, yo estaba creando Cero en base a lo que había aprendido en negocios, en base a lo que me habían enseñado en los cursos que hice, en base a cómo creía que había que hacer, en base a lo que hacía en marketing, pero no de acuerdo a lo que mi tipo energético pedía o requería para generar más expansión. Y eso fue como un aha moment igual que me pasó con meditación en ese momento y empecé a alinear mi negocio y mi vida a lo que decía diseño humano y de nuevo la transformación fue como muy grande. Entonces, a partir de haber vivido este este como gran asombro al conocer la meditación y después al conocer mi diseño humano y cómo impactaron positivamente en mi vida y en mi negocio, es que decidí eh, acercar ahora sí con cero lo que es diseño humano y mindfulness para alinear nuestra vida y, y nuestro trabajo a nuestro potencial bueno, detallada pero completa, te la, te la di, Sara la historia. Ah, pero
0: buenísimo, me encanta me encanta todo, bueno, has hablado de un montón de cosas eh, a mí me, yo me gustaría empezar con que nos contaras un poco desde, desde el punto de, del diseño humano ya vamos a entrar un poco en eso ¿Qué errores estabas cometiendo tú desde, desde ese punto? O sea, ¿qué estabas haciendo que no estaba acorde a tu diseño? Luego ya nos cuentas cómo es acorde a ese diseño, ¿no? Pero, ¿qué errores estabas cometiendo? Porque a lo mejor hay personas que están en lo mismo, que están tratando de hacer el negocio, eh, llevar un negocio desde pues, lo que el marketing nos cuenta, a mí me ha pasado, <risa> y, y no está alineado con su negocio. Entonces, ¿cuáles fueron los errores que viviste tú y que luego te diste cuenta de que no estaban alineados?
1: Sí, perfecto. Voy a hablar ahora específicamente de mi tipo energético que es generador, así que generadores somos bastantes, somos entre generadores y generadores manifestantes somos el 70% de la población, así que seguramente mucha gente se siente identificada, pero básicamente los generadores estamos regidos por nuestro centro sacral, ¿esto qué quiere decir? Que nosotros deberíamos involucrar nuestra energía solamente en actividades o experiencias o relaciones por las cuales sintamos un entusiasmo literalmente físico. O sea, que ya de solo pensarlo nos sentimos expandidos, tenemos ganas de hacerlo. O sea, estamos regidos de, de manera eh, física y no mental. ¿Sí? La mente no tiene nada que ver a la hora de tomar decisiones, a la hora de saber por dónde ir. Sí nos puede ayudar y dar mucha información, pero no es quien nos ayuda a traer oportunidades más alineadas a nosotros. Y yo cuando no. estaba creando Cero, estaba muy mental. ¿Cómo tiene que ser okay. la estrategia? ¿Cómo voy a conseguir más clientes? Eh, si hago esto, voy a poder conseguir esto otro. Estaba muy orientada en los deberías, en lo que me enseñaron y en lo que iba a conseguir y no en lo que verdaderamente me entusiasmaba. Yo cuando llevaba los, lo, las propuestas a empresas o, o publicaba en redes sociales, no estaba realmente entusiasmada. No es una cosa que decía siento un sí completo de mi cuerpo de esto, quiero hacerlo toda mi vida. Era como lo que sentía que era el formato que la gente iba a recibir bien, porque me pasaba mucho que yo sentía que la forma que yo tenía de abordar la meditación la tenía que estructurar un poco para que entrara correctamente en el mundo corporativo, para que toda la gente la pudiera entender, veía qué era lo que hacía el resto, y ahí me perdí, perdí qué era lo que a mí me gustaba de la meditación, perdí qué era lo que me entusiasmaba contar, compartir, me perdí mucho en la mente. Entonces, el primer gran error fue tomar decisiones con mi mente y no con mi entusiasmo físico. que Eso es muy importante para generadores. Oh, eh, vale. Y en generadores es más importante la energía que hay detrás de todo lo que hacemos que lo que hacemos en sí. O sea, no importa qué camino tomemos, mientras que sea el que más nos enciende, el que más nos entusiasme, el que más nos den ganas de hacer, nos motive, porque la energía que hay por detrás es, es, es uno de los propósitos más grandes que vinimos a cumplir en esta vía. Entonces, eso fue lo principal, decir, ¿para qué temas estoy ofreciendo? ¿Son temas que realmente me gustan, que realmente me entusiasman, que realmente quiero compartir? ¿En qué formato lo estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo en un formato que realmente siento que me gusta o es lo que hacen todos? ¿O es lo que veo que hay que hacer? ¿O es lo que creo que me va a traer más dinero? Y, y por último, sí, ¿cómo estoy feliz? O sea, ¿realmente estoy entusiasmada por todo lo que estoy haciendo o es más desde la cabeza? Ese fue el primer aprendizaje y lo que cambió absolutamente todo, te diría.
0: Vale. Ya es un grandísimo aprendizaje, o sea realmente salir de la de la mente. Yo no soy generadora, así que no sé muy bien esto porque yo no funciono de esa forma, pero, pero entiendo que, que a todos nos afecta, no que muchas veces todos tratamos de ir con la mente y realmente mm, mm, es una forma de tomar decisiones eh, que no está alineada la mayor parte de las veces. Creo que no hay ningún... ¿Hay algún t eh, tipo energético dentro del diseño humano que esté alineado con tomar decisiones mentales?
1: Ningún, a ver, ningún tipo energético, la mente para diseño humano no es una autoridad, ¿sí? La mente Ajá. es como, no es una autoridad a la hora de tomar decisiones, es una ayuda súper importante, pero no es una autoridad. Hay solamente un tipo eh, energético proyector y el sub, el proyector mental, que Ajá. lo que hace es eh, tomar observación, eh, poder tomar decisiones a partir de lo que observa y de las ideas y opiniones que formula en su mente, pero no desde su mente condicionada. Este es un gran punto. Una cosa es nuestra mente eh, funcional y operativa, que es la que permite relevar datos, observar, analizar. Y estos proyectores mentales, una gran parte de su vida y de su propósito en esta vida es traer sus puntos de vista, traer sus observaciones, traer lo que ven de la vida. Esa es como la mente eh, objetiva y funcional. Pero después tenemos nuestra mente condicionada, que es lo que nos enseñaron, lo que creemos que hay que hacer, lo que hacemos por miedo. Desde esa mente... Eh, nadie debería tomar decisiones ni siquiera los proyectores mentales y los proyectores mentales son muy poquititos eh, ellos son los únicos que sí pueden usar su mente, sus opiniones sus puntos de vista para tomar decisiones pero después, nadie más
0: ok, ok, súper <risa> vale eh, ¿qué te parece si entramos un poquito a ver eh, cómo eh, a ver, cómo decirlo Cómo se, ¿Cómo se mueve cada uno? Bueno, quería, quería, me gustaría ver los dos ámbitos, tanto el entorno laboral como empleado, tanto ese sí. como el entorno eh, laboral como emprendedor, me gustaría ver los dos. Pero como hemos entrado a través de tu historia, ¿qué te parece si empezamos con, el, con emprender a través de nuestro diseño humano y luego ya pasamos a lo otro?
1: Perfecto, me encanta, sí, vamos a... <risa> Bueno, lo primero, lo primero que me gustaría decir es que diseño humano a la, es una herramienta muy, muy buena a la hora de, de emprender o de crear un negocio porque nos ayuda a ver cómo crear un negocio que se sienta realmente alineado y auténtico para nosotros, ¿no? que realmente sintamos que... Sí, lo puedo hacer, me siento cómodo. Y no solo eso, sino que para el momento en que queremos trabajar con otras personas, hacer colaboraciones, delegar o armar equipo, también nos ayuda a ver de qué manera hacerlo de, de una forma que, se, que esté alineada a quienes somos, ¿no? diseño humano nos dice cuál es nuestra forma natural de operar y de funcionar en el mundo. Ajá. Eh, y sabiendo eso, es mucho más fácil armar equipo, crear ofertas, ver qué productos voy a vender cómo va a ser el formato de mi negocio, eh, porque podemos crear algo que esté alineado para nosotros. Según diseño humano, cuando nos alineamos a quienes somos en verdad, es que las cosas empiezan a fluir, es que las oportunidades empiezan a aparecer, es que nos volvemos más exitosos. Y es un experimento que tenemos que ir probando para ir ganando confianza, ¿no? porque muchas veces es, lo que nos propone diseño humano es muy distinto a lo que nos enseñó el mundo. Entonces eso como, como carácter general. Vale. Eh, y después, ¿te parece, Sara, que vayamos por todos los... Dar algunos tips concretos por tipo energético?
0: Sí, claro, por supuesto.
1: Ok. Bueno, podemos, podemos hacer así. Si quieren, seguimos con, si quieren, seguimos con generadores que ya empezamos un poquitito. Eh, sí. Lo que voy a decir ahora aplica... Son, tenemos cinco tipos energéticos, ¿sí? Lo, para quienes no conocen de diseño humano, los tipos energéticos es la puerta de entrada a diseño humano, pero también es una de las informaciones más importantes... Y lo que nos dice es cómo deberíamos estar intercambiando energía con el mundo. Cada uno tiene una forma particular de intercambiar energía y cómo debería estar relacionándose y alinearse a eso es, es clave. Para los generadores, eh, los generadores son aproximadamente el 37% de la población, así que casi 4 de cada 10 personas que conozcamos van a ser generadores. Después tenemos el subtipo generador manifestante, que son aproximadamente un 33%, así que casi 3 de cada 10 van a ser generadores manifestantes. Pero lo que voy a decir ahora aplica a los dos, ¿sí? Tanto a generadores como a generadores manifestantes, porque es la parte, vale, la parte generadora.
0: Antes, sí. antes de, de entrar en eso, ¿podrías eh, decir así un poquito cuál es la diferencia entre generadores y generadores manifestantes?
1: Sí, perfecto. Los generadores eh, son las personas que vinieron a crear. Hay, son muy parecidos entre sí, o sea... El, voy, a, el voy a hablar del subtipo generador y después qué diferencias tiene el generador manifestante porque el generador manifestante es un subtipo generador, o sea vale. se, como se desprende del generador sí eh, que tiene unas cualidades particulares y ahora las vamos a charlar pero los generadores eh, son los que vinieron a crear energía a a ser como el motor de, de la vida, a la fuerza vital de la vida. Son los grandes constructores, los grandes hacedores, los que pueden materializar ideas, traerlas a la realidad, hacerlas. Tienen como un motorcito de energía siempre constante y siempre dispuesto para poder hacer, para poder crear, para poder construir. Eh, y si pensamos en un propósito más profundo, vinieron a crear energía para sí mismos y para los demás a partir de hacer cosas que aman tienen mucha energía disponible, o sea, un día bien vivido para un generador es, se despierta con una cierta cantidad de energía, hace, eh, toma un desayuno que le gusta, hace un deporte que lo entusiasma, después trabajo, trabaja de algo que lo enciende o que lo motiva mucho, se relaciona con personas que le hacen bien, hace un poco de deporte para gastar toda esa energía que tenemos y se va a dormir con esa batería agotada y, y ya como totalmente gastada y usada. Tenemos mucha energía disponible porque tenemos un centro que constantemente nos da energía para hacer, para producir, pero solamente deberíamos estar utilizando esa energía en cosas que nos entusiasman, que nos gustan, porque ese motorcito, cuando hacemos cosas que nos entusiasman y que nos gustan, se enciende y se llena de una energía muy feliz que lo hace magnético. Un generador, cuando está bien, es magnético. Atrae oportunidades, atrae situaciones y le hace bien a otras personas. Seguramente los generadores que estén escuchando este podcast Hayan eh, escuchado alguna vez que alguien les decía, qué lindo que me, qué lindo verte, me hizo muy bien muy, verte, me llenaste de energía, estoy Ajá. más inspirado después de verte. Es como si hicieran bien a los demás a partir de su energía. Ajá. La diferencia fundamental que hay con, entre generadores y generadores manifestantes es que los generadores manifestantes tienen también una parte manifestadora, que es otro tipo energético que vamos a ver ahora. Y por lo tanto se mueven mucho más rápido, se tienen pulsos creativos, quieren iniciar con más velocidad. El generador es más del paso a paso, primero este paso, después este paso, después otro, e ir en profundidad. Y el generador manifestante vino a moverse con rapidez, a saltearse pasos, a estar un poquito para acá y un poquito para allá. Son personas multipasionales, con los cuales pueden tener pasiones que no tienen nada que ver al mismo tiempo, o intereses distintos, pueden eh, usar su energía en muchas cosas al mismo tiempo... Eh, y materializan y concretizan ideas mucho más rápido que generadores y también obviamente también tienen que corregir camino mucho más rápido que mucho más frecuentemente, perdón, que los generadores porque no van en un paso a paso, sino que eh, es como, imagínate una escalera, la escalera del generador es un paso alto y un descanso alto, un paso alto y un descanso alto el generador manifestante son escaloncitos chiquititos, 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 entonces cuando tenemos escaloncitos chiquititos, ¿qué hacemos? Nos salteamos pasos. Eso es lo que hace, porque subís más rápido, eso es lo que hace que el generador manifestante vaya más rápido que otras personas y pueda concretizar ideas mucho más rápido también.
0: Ok, justo me está viniendo a la mente una amiga que sé que es generadora manifestante y lo veo súper clarísimo en ella, que está emprendiendo, lo veo súper claro.
1: Exacto, exacto. Sí, 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 son super rápidas y, y necesitan que no están encapsulados en una caja, ¿no? Si sí, ahora vamos a dar a como tips concretos de negocio, tanto para generadores como generadores manifestantes, es muy importante que creen un negocio que les entusiasme. La forma única de crear su negocio que los haga felices, que, que ya se sientan encendidos, iluminados de solo pensar en lo que van a hacer. Y ahí es, es un entusiasmo literalmente físico, o sea, el cuerpo no va a mentir, están regidos por el sacro, que es el segundo centro de abajo hacia arriba de, de nuestro bodygraf, eh, y ese sacro es muy blanco o negro, o algo me entusiasma y me enciende, o no, entonces a la hora de elegir qué proyecto van a hacer, qué oferta van a ofrecer... ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo van a hacer el marketing? ¿Cómo van a hacer las ventas? ¿A quiénes van a contactar? ¿A quiénes nos van a contactar? Tienen que buscar ese entusiasmo. Aunque la mente les diga no, tenés que hacer esto porque vas a vender más. No, tenés que... No. Tiene que ser algo que realmente se sienta encendido eh, y con lo cual se sientan como con, con ganas de hacer. Vale. Eh, para los generadores, eh, sí, manifestantes, es importante que no traten de encapsularse en una caja, es importante que se permitan ser flexibles, que si tal vez hoy ofrecen algo que les encanta, pero dentro de seis meses eh, eso cambia, ese interés cambia y ya se sienten impulsados a ofrecer otra cosa a, a las personas que lo puedan hacer, que se permitan la flexibilidad, porque como Van tan rápido, eso hace que se aburran rápido y que quieran cambiar rápido. Entonces es importante que no hagan no, no digan, bueno, elijo esto y voy a hacer esto para toda mi vida. Eso no es tan natural en un generador manifestante. Obviamente si se sienten entusiasmados por hacerlo, sí, pero no es, no es tan natural. Vale. Y también es bueno que se apoyen en personas que los ayuden en el paso a paso, ¿no? Para, para concretizar. Ajá.
0: Vale, esto los generadores.
1: Generadores y generadores manifestantes. Hacemos un poquito de, de cada uno, pero sí, gen, el, el tipo generador. Vale. Eh,
0: ¿Qué te parece si vamos
1: un poco como en orden de, de cantidad,
0: por decirlo de alguna forma, por llevar alguna clase Perfecto. de orden?
1: Perfecto. <risa> me encanta, me encanta.
0: Los generadores, que son como el 70% entre los dos, el generador y generador sí. manifestante. ¿Cuál es el siguiente tipo a nivel de cantidad, entre comillas?
1: Sí, el siguiente tipo es el tuyo, Sara. ¿Ah? Son los proyectores, que son un 20% de la población, sí, así que dos de cada diez personas que conozcan van a ser proyectores. Vale. Y los proyectores vinieron a hacer algo muy distinto al resto de las personas, a, a los generadores. Vinieron a... No vinieron tanto a crear, a hacer, a hacer, a hacer, hacer, eh, materializar. No porque no puedan materializar, algo que quiero dejar en claro antes de seguir. Todos podemos todo, pero nuestra forma de acceder a eso es de manera diferente, ¿ok? Que nadie se quede con... Ay, yo entonces me tengo que dedicar a esto y yo a esto. No, es simplemente cómo funciona nuestra energía y dónde vamos a aportar más valor a la hora de, de crear y de materializar. A ver, esto, esto eh, pero bueno, a mí me, sí. me,
0: me resulta curioso porque yo, eh, bueno, me gusta mucho el tema de la manifestación y demás, y de hecho es una cosa que he trabajado mucho antes de conocer el diseño humano. Y, y claro, yo luego vi manifestantes y dije, espérate, pero yo, si yo también manifiesto cosas... <risa> Obvio. Entonces, esto me generaba un poco de confusión y está muy guay decirlo, ¿no? Porque cada uno manifestamos de una manera específica, ¿no? O sea, el manifestante es como, bueno, no sé cómo diferenciarlo, ¿no? Pero digamos que todos manifestamos, ¿no? De alguna forma. Bueno, eh, no sé si me
1: entiendo. Totalmente, sí. Sí, se entiende perfecto. Vale. Ese es el, el próximo tipo energético que vamos a hablar, que es manifestadores que están acá para iniciar y para innovar. Pero no quiere decir que porque se llamen manifestadores todo el resto de nosotros no podemos manifestar. No, todos podemos manifestar. Estos, pensemos que son términos, ¿no? Ajá. Términos que puso Diseño Humano. Lo importante es, cada uno se tiene... Y tampoco hay un tipo energético que sea mejor que otro y tampoco si son menos es mejor. No, es, no hay una competencia en Diseño Humano. Todos son, son buenos. Lo importante es como entender cómo funciona la energía. Después todos podemos manifestar, todos podemos crear un negocio, todos podemos guiar todos podemos eh, traer sabiduría, todos podemos, todo. no hay nada que no pueda, no es que solamente los generadores pueden armar un negocio y crearlo y materializarlo y un proyector no, no, todos podemos, y no es que un manifestador puede manifestar y todo el resto no puede manifestar, no, son términos, lo importante acá quédense solamente con cómo intercambiar energía con el mundo, cómo deberían estar invirtiendo su energía, es eso nada más. Okay.
0: Vale, súper. Pues
1: ya te dejo okay. que sigas. <risas> sí. Bueno, entonces, eh, vamos a seguir con los proyectores, que eh, son el 20% de la población. Y como les decía antes, vinieron a hacer algo eh, muy, muy diferente a lo que hace la mayoría de las personas. Algo importante es que vivimos en un mundo de generadores, ¿sí? Piensen que somos el 70% de la población, con lo cual 7 de cada 10 personas... Van a ser generadores y creemos que es así el fun funcionamiento, ¿no? Con uh -huh. lo cual creo que diseño humano a veces trae más revelación, principalmente para proyectores, manifestores y reflectores, que es lo que, lo que vamos a ver a continuación. Porque, claro, al ser minoría, tal vez se creían que estaban mal, hay algo mal en mí, porque si yo veo que todo el mundo hace esto, todo el mundo hace, 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 no para, no para, no para, nada, yo creo que tengo que hacer lo mismo y de repente me puedo sentir como raro, mi energía no funciona así, si debería funcionar así y nos obligamos, con lo cual. Eh, es importante a partir de ahora entender que, que todos eh, proyectores, manifestores y reflectores que vamos a ver luego son eh, tipos energéticos no sacrales, ¿sí? o sea que no están regidos por el sacro. El sacro es el centro que es como un motorcito constante de energía. Todos estos tipos energéticos a partir de ahora no tienen okay. este motor. Y los proyectores entonces vinieron a hacer algo distinto, no vinieron a crear y hacer, hacer, hacer sin parar. Ojo, los generadores sí vinieron a hacer eso, pero en cosas que Ajá. aman. Atenti con eso, porque no es, ay, bueno, yo como tengo energía, soy el que le toca trabajar. No, te toca trabajar en lo que realmente amas, en lo que te enciende, en lo que te expande. Ojo con esa, esa idea. Bueno, los proyectores vinieron a guiar, vinieron a eficientizar, vinieron a retocar, vinieron a mejorar. ¿Sí? Es como... El, el talento o el don del proyector no está tanto en lo que hace como en lo que Ajá. ve. ¿Sí? Es como si estuvieran en una rama de un árbol más alta y pudieran ver eh, todo lo que está pasando abajo, entonces no sé, eh, yo ya estoy charlando con vos Sara y te estoy contando una situación personal y es como si vos la pudieras estar observando desde un lado desde una perspectiva más alta y pudieras ver a todos los involucrados y entonces tuvieras claridad, ok, si Luli quiere ir de acá a acá, entonces le conviene hacer esto y aquello o si queremos resolver esto, porque tenés como esa visión uh -huh. más amplia naturalmente podés ver cosas que, que otros no pueden ver, ¿te pasa mucho. eso? ¿Te pasa?
0: <risa> me pasa mucho
1: <risa> en, en muchos aspectos sí. tal.
0: bueno, de hecho lo he notado porque antes era como, lo notaba mucho en el aspecto eh, sobre todo personal con amigos, también cuando he hecho alguna sesión de, eh, con oráculos y demás, que muchas veces no, me, o sea, no necesitaba llegar a, a sacar los oráculos, porque a través de la misma conversación yo ya iba observando las cosas que, que como... Mmm... Como que había detrás, ¿no? Lo que, lo que a simple vista no se veía, a través de la conversación ya lo observaba. Y ahora también lo estoy empezando a, a llevar como a, al emprendimiento, a al crear estrategias y demás, y me doy cuenta cuando pues algo le va mejor a una persona, cuando hay algo que no le está yendo bien, pero no se está dando cuenta. Sí, es como que lo noto un montón. Y, y ahora es como claro, ahora lo entiendo mucho. <risa> y me, me hace mucha gracia, porque ¿Es antes eso? no lo veía en nada.
1: Me encanta y es súper importante que lo tomes como un talento muy tuyo y que no tienen todos, porque a veces nos pasa que lo que nos sale tan natural, decimos, ay, pero esto no no, no va a ser nada, ay, pero esto no lo tienen todos, ¿no? No, no sé si te Ajá. pasa que valorabas tanto es, ese punto de vista que tenías hasta que empezás a reconectar, pero es algo muy, muy de los proyectores que todo el resto no tiene. Sí, a veces
0: la gente eh, me lo decía, era como, wow, eh, que, que eso no lo veía y demás, y es como, bueno, pues yo es que lo veo, o sea, sí. no le daba tampoco esa importancia, es tan natural para mí verlo que, que no sí. le doy, e incluso, no le daba
1: tanto valor. Claro, incluso me pasó de trabajar con proyectores que trabajan en empresas y que me decían, Luli, pero yo no puedo, ¿cómo puede ser yo? No, no debo estar viendo tan bien si yo tengo un punto de vista y el gerente general tiene no lo está viendo, ¿no? Como uh -huh. si fuera, como es el gerente general, el, su punto de vista es lo que realmente vale. Y yo le digo, bueno, pero tú, quizás no es un proyector. Y tu punto de vista como proyector seguramente va a generar mucho impacto. Entonces empezar a confiar en nuestra energía y en nuestros dones eh, naturales más allá del puesto que tengamos o la jerarquía que tengamos. Porque hay algo que cada uno vino a traer que no tiene, no tiene que ver con una etiqueta o con un puesto. Entonces confiar un poquitito más en eso. Eh, ah. Y cada proyector tiene un talento natural, ¿no? Puede ser entender a las personas, diseñar sistemas, crear nuevas formas de hacer las cosas. Eh, cada uno tiene como esto de que se destaca en algo a la hora de, de, de tener como un punto de vista en particular que otros no podemos tener. Eh, entonces es muy importante que salgan del condicionamiento de que tienen que estar haciendo todo el tiempo para lograr los objetivos. Porque sus objetivos los van a lograr cuando prioricen lo que ven versus lo que hacen y eso requiere muchas cosas, ¿no? A un nivel, eh, sí, ¿no? Es, es, es fuerte eso. Entonces, para...
0: Es muy, muy difícil porque a, a mí me pasa mucho que estoy estoy en el proceso de crear mi proyecto y de hacer y es como hacer, 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 hacer y muchas veces es como me tengo que parar y es muy difícil eh, para mí hacer ese cambio, todavía no he logrado hacer 100% ese cambio o sea, sé que es, pero es, es complejo, por lo menos a mí me está costando, no sé, igual a los demás
1: pero no, me imagino es que sí, es que vinimos muy condicionados con que hay que hacer, hacer, hacer. Obviamente que al principio, apenas empezamos un emprendimiento, todos tenemos que poner más de nosotros, ¿no? Uh -huh. Requiere como más, más, más hacer, más tareas operativas, más energía. Pero lo importante, y esto lo digo como consejo para todos los que estén empezando un emprendimiento, ya háganlo con perspectiva a que sea un emprendimiento que apoye su diseño humano, ¿no? entonces eh, si ahora hay que hacer más o okay, que hay que hacer más, pero que el camino a largo plazo sea después hacerlo de una manera en donde se puedan respetar. Ahora vamos a ver algunos ejemplos concretos, pero es normal que en distintos estadios de, de, de un negocio a veces tengamos que poner más y otras veces menos, pero lo importante es reconocer que nuestra energía funciona diferente y confiar en eso. Los, claro como los, lo, que, eh, como los sí.
0: lo que a mí me ha pasado mucho porque llevo en los últimos años eh, he creado pues en los últimos cuatro años he creado tantos proyectos que he pedido a la cuenta y he acabado dejándolas porque me saturaba me creaba tantas eh, cómo decirlo eh, me ponía tantas tareas, tantas cosas que hacer porque tengo que crear la estrategia de contenidos y tengo que eh, hacer tres contenidos a la semana y luego tengo que salir en historias y luego tengo que hacer esto y lo otro más todo lo que hay detrás que no se ve en redes sociales que llega un momento en el que, en el que petaba por decirlo de alguna forma y ya no daba sí. más, ¿no? Y esta es como la primera vez que me estoy respetando estoy yendo despacio, me estoy permitiendo eh, esperar a ver qué es lo que que primero, esperar las invitaciones, que es una cosa muy nueva para mí, que me llegó el año pasado, ¿no? Y también ir, ir probando sin tanta exigencia, que es, es. A mí me ha supuesto realmente abandonar muchos proyectos porque me he saturado, ¿no? Entonces, eh, bueno, ahí encontrar el equilibrio, no sé cómo se hace todavía, pero estoy en ello. <ríe> y creo que es importante me encanta.
1: también, ¿no? Sí, me encanta, Sara. Y, y acá trajiste una cosa que es muy importante y te voy a agregar un tip más para, para lo, el proceso en el que estás. Primero empezar a eh, respetar tu energía, como decía antes, al no tener el centro sacral definido, los proyectores van a sentir que, tienen altos y, que su energía funciona en altos y bajos. O tienen momentos en que tienen un montón de energía y pueden hacer un montón de cosas y tal vez en 45 minutos hacen algo que a otra persona le puede llevar tres horas. Eh, o tienen momentos en que necesitan hacer nada y descansar. Eh, y es muy importante que respeten eso porque como su talento no está en hacer sino en lo que ven si ustedes no se permiten descansar, si no se permiten tener espacios de vaciamiento, de tranquilidad es como que no, no permiten que esa cualidad se pueda desarrollar, se pueda profundizar que requiere de no estar en un hacer, hacer, hacer constante entonces cuanto más respeten su flujo energético como proyectores contrariamente a lo que creen, más oportunidades van a empezar a llegar a ustedes, porque van a poder profundizar en eso que ven, que es lo que en realidad vinieron a hacer, son los talentos que, que vinieron a tener. Entonces hacer, es hacer mini pausas, ¿no? O sea, aunque sean cinco minutos, eh, si podés respetarte, y decir, bueno, no estoy correcto. como decías vos, eh, Sara, de ahora no, le, no voy a estar haciendo, 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 sino me voy a respetar perfecto, y si hay que hacer pero su energía ya no puede, hagan por lo menos mini, pequeñas pausas, cinco minutos, salir a dar eh, una caminata, dormir una siesta pequeña, pequeñas pausas que puedan ir haciendo a lo largo de su día para volver a conectarse con su energía, porque uno de los desafíos más grandes de ser proyector es que no, no saben muy bien cuándo parar, ¿sí? Ah. Es como que... No, no sé si lo sentís, Sara, sí. eso, como que no sabes muy bien cuándo es el momento de decir, bueno, basta, hasta acá mi energía.
0: Mucho, mucho. ¿Puede ser? <risa> Muchísimo, todo, o sea, de hecho ahora eh, me, me estoy creando una nueva rutina en la que me estoy dando espacios de, más espacios de parar y de escucha para conectar más con eso, porque en diciembre llegó un momento en el que ya te digo, estaba a punto de petar porque estoy haciendo unas prácticas más el podcast, más crear todo lo demás que viene de mi proyecto y llegó un momento en el que llegaba a la una de la mañana yo seguía trabajando, me levantaba a las ocho de la mañana y no tenía tiempo de hacer una pausa, y era como eh, algo no está yendo bien entonces es como ahora claro. estoy creando una rutina más acorde y que me permita más escucharme que... Y más eso, ¿no? Que Porque algunas veces no sé cuándo parar, entonces necesito crearme una rutina por lo menos que me ayude a conectar con eso y a aprender a parar, que creo que es algo que hay que aprender también.
1: <risa> me encanta lo que, lo que acabas de decir y me encanta eso de aprender a parar. Es como que si usted los proyectores naturalmente no saben cuando no es como... Nosotros los generadores tenemos el centro sacral que en algún momento nos damos cuenta que ya no tiene más energía y listo, paramos. Ustedes al no tener ese centro sacral también amplifican la energía de la gente que está alrededor de ustedes. Entonces, si encima están con, rodeados de generadores van a sentir que hay que seguir, 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 seguir. Entonces tienen que, tienen que hacer algo que parece como antinatural, pero es decir, voy a hacer un, un chequeo interno. ¿Cómo estoy? ¿Estoy para seguir o necesito descansar? Eh, tienen que forzar eh, el aprender a parar, porque su cuerpo solo no se los va a decir entonces es súper es importante esto que decís Sara, de aprender a parar y hacerlo como incluso antinatural al principio quizás sienten que pueden seguir, 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 pero tienen que decir no, voy a parar y voy a hacer un chequeo interno, estoy para seguir, necesito descansar.
0: ¿Y cómo sabemos cuando o sea, cuando hacemos ese chequeo ¿de dónde viene la respuesta para saberlo? porque los sacral viene del sacro, pero ¿nosotros cómo sabemos cuál es la, cuál, cuál es la respuesta?
1: Ahí es, necesitan como salirse un poquitito, estar solos, porque si no es como que amplifican la energía de los demás. Hacer una respiración, conectarse con el cuerpo y decir, ¿tengo energía para seguir haciendo esto? O mejor, por hoy ya freno y sigo mañana. O, o mejor, ahora hago una pausa y salgo. Confiando, porque ahí la mente se puede entrometer y decir, si no, no vas a llegar, tenés que seguir, porque no vas a llegar con todo lo que tenés que hacer. Confiando en que ustedes son más eficientes. Como tienen esta forma de ver las cosas de una manera que todos no podemos, saben cómo hacer las cosas de una manera, tienen una energía eficiente. Ustedes pueden hacer poco, perdón, mucho en poco tiempo. Entonces, confiando en que cuando ustedes tengan realmente la energía disponible para hacer, lo van a poder hacer mucho más rápido que otras personas. Y ahí los invito a que cada uno diga como algo que en su cabeza era un problemón cuando se sentaron a hacerlo. ¿Cuánto tiempo les llevó realmente? ¿Cuánto estaban con la energía disponible? Porque si se obligan a tener la energía cuando no la tienen, ahí claramente les va a llevar mucho más. Entonces, es parar, es ir, estar solos un poquito, si están en una casa o algo, irse al baño, hacer una respiración y decir, ¿tengo la energía disponible para hacer esto o no? Vale. ¿No? Y, y chequear eso. Ahí eh, lo sentís, Sara, que puede ir por ahí. Ajá.
0: Sí, yo soy, yo soy eh, emocional, no sé si, si eso tiene que ver mi, la autoridad ahí o no tiene nada que ver la autoridad a la hora de, de saber, o no es necesario, es solamente... Es que, ya te digo, me cuesta un poco parar, pues todavía no tengo muy claro cómo sí. cómo, cómo me llega esa, esa información, no es algo que termino de, de, sen, de comprender, o sea, es sentirlo en el cuerpo, o no sé, no... no eso no termino de quedarme muy claro. Es una cosa que a me ver, cuesta. Quiero,
1: quiero solamente revisar tu, tu diseño humano. Claro, lo que vos también tenés, Sara, lo que puede pasar mucho es que a veces no tienen los seres no sacrales tienen el centro sacral, no lo tienen definido, pero sí tienen centros motores definidos. Uh -huh. ¿Esto qué quiere decir? Que si tienen definidos, o sea, ustedes cuando ven su gráfico de diseño humano... Van a ver que hay unas cajitas, unos triángulos, unos rectángulos. Todos esos son centros energéticos. Hay algunos que van a estar en blanco. Eso quiere decir que es una energía que no es consistente en ustedes, sino que a veces está y a veces no. Y es donde amplifican más energía del ambiente. Y hay algunos centros que están coloreados con color. Eso quiere decir que es una energía que está disponible y en la cual ustedes pueden confiar siempre y recurrir siempre. Que está siempre disponible para ustedes. Entre estos centros hay centros que son motores. ¿Sí? Es decir, que quieren eh, incitarnos a la acción. Uh -huh. Vos, Sara, tenés dos centros motores sí. definidos, que son el centro raíz, que es la presión por hacer, por llegar con los deadlines, por cumplir con las fechas, con accionar, y eh, el centro de las emociones, como decías vos, que son emociones con olas emocionales que a veces de repente puedes estar en un pico de ola emocional y quieres hacer un montón, o alguna situación te despierta algo y eso te despierta el impulso de querer hacer. Entonces pueden sentir como pulsos energéticos de manera frecuente. Pero hay una energía vital para hacer con la que tienen que empezar a conectarse que es su estado natural. Y para eso sirve mucho parar, aquietarse, saber que tienen dos centritos que van a querer estar generando energía todo el tiempo y que hagan, 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 hagan. En el caso de las personas que tengan centros motores definidos como vos, Sara. Entonces saber que siempre vas a tener como un motorcito ahí que quiere hacer, 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 <risa> seguirle el ritmo presión, presión, presión. Eh, fecha, fecha, fechas, o las emociones cuando sientas que las emociones te, te quieren hacer, vamos para acá decirle esto, responder de esta manera ahora es el momento, me siento muy feliz y quiero conquistar el mundo esos en realidad es en, son pulsos energéticos que vienen de estos dos centros motores pero no de tu centro sacral que el centro sacral es como esa energía vital, esa energía de hacer no, es, es, es como una energía como tu energía más natural de fuerza vital que conectas con ella cuando te aquietas cuando sale la mente, por eso hacer pausas te va a ayudar a conectar con eso, Vale. sabiendo que tenés dos motorcitos también, <risa> es, es, hay que, es muy personal y hay que aprender a conectar, pero bueno, podríamos hacer otro capítulo de cómo conectar con, con nuestra energía natural a partir de técnicas de, de mindfulness y de meditación. Me encanta, perfecto. <risa> Porque sí, es, es muy devolver al cuerpo eso, ¿no? no es algo tan conceptual. Básicamente es saber si tenés la, la energía ahí o no, o ya es algo más que estás forzando, algo más natural. Okay. Lo probaré, probaré, Menos experimentaré natural. sobre eso y ya te contaré. <risa> me encanta, sabiendo que tenés estos dos motores, sí. perfecto. Es
0: que además me resuena un montón porque bueno. yo cuando tengo una fecha límite, es como además muchas veces me pasa que en el último momento es como me tiro a lo mejor... Mmm, cinco horas de seguido y no soy capaz de parar porque es como, no, venga, quede... vale voy a aprender a escucharme y a parar si lo necesito.
1: Sí, las, los proyectores que tengan centros motores que son eh, todo lo que tiene que ver con el ego o la voluntad, las emociones, el centro raíz eh, van a sentir que le pueden seguir el ritmo al mundo. O sea, es el tipo de proyector más difícil de poder conectarse con su flujo natural porque al tener estos motorcitos que generan estos pulsos de energía, ustedes sienten que pueden seguir, que pueden hacer. Pero en realidad eso no es lo más natural para ustedes. O sea, tienen esa energía disponible para cuando tienen que cumplir con deadlines, cuando tienen que accionar a partir de alguna emoción. Pero eso no quiere decir que tengan una fuerza vital continua disponible para crear y para hacer. ¿Se entiende la, dif la diferencia? Es como si ustedes pudieran trabajar bajo, bien bajo presión, bajo deadlines, bajo fechas... Pero naturalmente su energía funciona en altos y bajos. Por eso es importante hacer pausas, aunque les parezca antinatural, para empezar a conocerse, para empezar a conocer su energía. Eh, probablemente se, los que no tengan centros motores definidos les resulte más fácil eh, conectarse con eso. Vale, ok. Vamos.
0: Wow. Ok, sí. te, ya, ya.
1: Bueno, <risa> te dejo seguir. Seguimos. seguimos, seguimos. Algo importante también, entonces, además de los descansos, otra cosa, vos no, Sara, que me decías, tengo que hacer los posteos, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Algo muy, muy importante para proyectores es que puedan como habilitar el apoyo de otras personas. ¿Sí? Como... Don, que ustedes vean dónde es que generan más impacto, uh -huh. que se queden con eso y que se animen a delegar, que se animen a pedir ayuda, que se animen a terciarizar, que se animen a armar equipo. Y esto era lo que te decía antes, quizás al principio del proyecto no se puede o sí, y es una inversión, porque en el tiempo que quizás vos le estás, eh, o haces un intercambio, o alguien que te quiere ayudar, o si pagás, tal vez esa plata que estás invirtiendo te va a liberar de un montón de tiempo que te va a permitir crear ideas que te hagan ganar más dinero, si lo llevamos a algo estrictamente monetario, impactar más en las personas. Eh, pero no tienen que hacer todo solos. O sea, si tratan de hacer todo solos, van a terminar quemándose y no van a dejar lugar para hacer lo que realmente va a generar impacto en su negocio, que es lo que ven, okay. que es eh, su punto de vista, ¿sí? Y, y traten de no crear su negocio o de hacer crecer tu, su negocio en cosas que requieran que ustedes hagan mucho, ¿no? Es como, traten también de buscar ofertas o situaciones que puedan funcionar sin ustedes, ¿sí? sí eh, no sé, al, al, algo que, que no requiera que ustedes estén continuamente presentes para que eso crezca porque de nuevo su energía no está diseñada para estar en acción todo el tiempo, ustedes deberían estar dos o tres horas dando sus dones y después eh, observando, profundizando eh, viendo profundizando en sus dones, en sus talentos eh, nutriendo ese punto de vista que es lo que después va a generar el impacto vale. wow bueno, sí, sí, ahí hay, hay, hay mucho pero bueno, seguimos con los otros, que, los otros tipos energéticos que, sí, sí. si no, no vamos, no vamos a llegar pero sí, hay, hay mucho y, y tenemos que ir viendo eh, el próximo tipo energético son manifestadores los manifestadores son alrededor del 9% de la población y ellos son los grandes innovadores los grandes iniciadores y ¿sí? es como, tienen yo diría que son como los emprendedores por excelencia, ¿no? No quiere decir que no puedan trabajar en una empresa, 100% pueden, pero a la hora de, de crear, de abrir nuevos caminos, de traer ideas nuevas, es como que están particularmente diseñados para hacer eso y lo pueden hacer solos. O sea, no no cuando les llega una idea para hacer, pueden iniciar y pueden pueden crearlo, pueden materializarlo. Eh Pueden hacerlo realidad. Pueden hacer que la rueda empiece a girar. Podrían tranquilamente hacer que un negocio empiece a girar. Ellos están diseñados para, para, esa, para, ese, para esa iniciación. Eh, les gusta mucho también sentirse en, en autonomía, en control, poder moverse con libertad. Eh, y todo eso es muy propio de un emprendedor. No quiere decir que en una empresa no lo puedas hacer, pero sí es importante que si trabajan en una empresa que traten de estar en puestos donde... Eh, les permitan autonomía, les digan, bueno, vos te encargás de este proyecto, solamente reportame cómo venís pero hacelo a tu manera, a tu forma o sea, un manifestador vino a crear su trabajo o su emprendimiento muy a su Ajá. manera de una forma que a él le dé sentido no vinieron a seguir el camino de nadie vinieron a, a conectar con su propia forma de, de hacer las cosas de, de lo que ven, de lo que sienten del camino que, que creen que hay que recorrer eh, y, y algo muy importante es que vinieron a iniciar, pero no vinieron a hacer todo ellos solos. ¿sí? Es un poco parecido a lo de los proyectores, pero en este caso tiene que ver con iniciar. Ellos tampoco tienen el centro sacral de definido, su energía está también trabaja con altos y bajos, pero es distinto al proyector. Es como que el manifestador puede tener días, semanas, eh, meses de mucha intensidad cuando está iniciando y haciendo que las cosas pasen, que incluso la gente tal vez ni siquiera les, les puede seguir el ritmo. Uh -huh. Y después, uff, es como si se desinflaran y necesitaran descansar, porque ese inicio ya sucedió. Entonces, son personas que necesitan el apoyo de otros para que cuando es el momento, cuando la rueda ya empezó a girar, necesitan el apoyo de otros para sostener. Entonces, si empiezan un negocio, probablemente una vez que el negocio ya esté funcionando, sientan que su energía cae. Y ahí necesitan el apoyo de otras personas para que sostengan y para que lo ayuden a sostener lo que él está, eh, lo que él inició para que a, si él puede permitirse esos momentos de descanso que son sagrados, eh, le va a llegar el nuevo, porque los manifestadores se, se mueven con pulsos creativos, ¿sí? es como que le llegan pulsos de hay que hacer esto, este es el camino, quiero hacer esto. Si ellos están en una hacer, hacer, ser constante, no dejan espacio para que llegue el nuevo pulso que va a generar innovación y es lo que va a generar impacto. Entonces, cuando, cuando la rueda ya empezó a girar en un inicio y ellos se retraen para poder descansar, ahí habilitan a que llegue el nuevo pulso y hagan esta nueva, in esta nueva innovación. Y tal vez se les ocurre un producto nuevo o una forma nueva de presentar o cómo terminar de cerrar ese negocio con ese cliente o cómo generar este proyecto de una manera distinta. Pero una, y una vez que hacen eso de nuevo y que ya está en funcionamiento y que todo va bien, necesitan el apoyo de otras personas para sostener y para eh, continuar. Es muy común de manifestadores que... Eh, en empresarios es muy común de manifestadores que em, empiezan empresas, las venden, empiezan empresas, las venden, como que están para iniciar, para eso que la rueda empiece a girar y después ya tienen, es una fiesta para otra okay, cosa. Qué bueno Pueden mantener, obviamente, pueden mantener igual, obviamente, un negocio, 100% pueden pero su rol va a estar en traer la innovación al negocio, que innovación no pensemos en un Steve Jobs, ¿eh? puede ser una forma diferente de hacer una presentación eh, una forma diferente de hacer un evento o esa idea disruptiva o ese camino nuevo, no, no tiene necesariamente que ver con crear un celular okay. nuevo okay. wow
0: <risa> yo tengo, bueno. yo tengo mi hijo en manifestador entonces yo, yo ya pienso <risa> wow. en mi hijo Qué lindo. Ay, qué lindo
1: y te pasa esto de que a veces sentís que cuántos años tiene Sara
0: cuatro, tiene cuatro añitos todavía Ah,
1: muy chiquito sí, pero se, sí. te digo que se dice que los manifestadores se podrían criar solos, Mira lo que te digo como si fueran <risa> líderes energéticos es como si energéticamente supieran eh, a, a dónde tienen que ir hmm.
0: Sí, yo estoy aprendiendo, Ay, sí, sí. estoy aprendiendo a moverme también con mi hijo eh, desde mi tipo y desde el suyo, eso es todo un mundo para mí. Pero todo sí, esto lo tengo sí, en cuenta, sí, que sí. yo pienso en el, en el futuro.
1: <risa> sí, ahí es, sí, es muy importante que, que lo ayudes, que le respete sus tiempos, que cuando necesite descansar, que descansa, seguramente cuando vuelve del, del, del jardín o del cole esté muy cansado porque está rodeado de seres eh, sacrales, de generadores, seguramente que amplifique él su energía y necesita como descansar, vaciarse, va a necesitar muchos momentos de soledad, le va a gustar sentirse a a cargo, obviamente cuando es chiquitito hay que cuidarlo, no puede iniciar uh -huh. así de la nada, Vos ahí lo tenés que cuidar, pero cuando tenga el pulso de querer hacer algo y no atente contra su seguridad, ayudarlo, impulsarlo, cuando sienta que su energía ya no está más ahí, que se quede tranquilo, como... Que honrar esta energía que funciona para, para iniciar, ¿no? Para abrir. Vas a sentir que es como un mini líder si lo, si lo dejas. Sí.
0: sí, sí, ya lo siento.
1: <risa> me encanta, me encanta. Sí, y, me encan... y, y, y si no, vas a, vas a ver que se va a enojar mucho si no lo dejas hacer lo que quiere. Así que también vas a sentir ese berrinche o ese enojo. Sí. Se eso siente
0: mucho, mucho. Se sí. siente un montón. Algunas veces es como, pero no sé, porque claro, yo también tengo que aprender a ponerle límites, ¿no? Y es Obvio, como, sí. Eh, uf, es todo un mundo eso.
1: Yo lo no tengo sí. en cuenta,
0: pero es que yo, esto daría seguro para un capítulo entero. O o para sea, un en capítulo entero. Sí, de niños.
1: Sí, totalmente de niños. Tal vez lo único que tengo para decirte es, perdón, ¿eh? pero solo quiero sí, como sí. ayudarte con esto, decirle, yo sé que vos querés hacer esto pero esto atenta contra tu seguridad. O sea, esto, darle la razón de por qué no lo estás dejando hacer lo que quiere hacer. Porque él vino a iniciar. Él no vino a que nadie le diga lo que tiene que hacer. Él no vino a que impacten en él, sino a él impactar en los demás. ¿okay? Eso es lo que vino a hacer el, el manifestador. Entonces, es importante que él no crezca creyendo que sus pulsos están mal, porque sus pulsos son las vías de la vida, pero que entienda, que vos le puedas explicar por qué no. No, esto no... Vale porque te puede pasar esto, no. Esto no porque es contra tu seguridad. Entonces ahí él entiende que el no no es porque esté mal lo que él quiere, sino porque necesita cuidarse, necesita sentirse seguro, necesita sobrevivir, porque es chiquitito todavía. Eh, pero que hacer esa diferenciación va a hacer que crezca eh, confiando en, en su vida interna.
0: Ok, súper gracias.
1: <ríe> bueno, vamos, vamos a los reflectores, si ¿sí crees. Sí, sí, vamos. Bueno, los reflectores son el tipo más inusual que tenemos en diseño humano. Son menos del 1% de la población. O sea, una de cada 100 personas que conozcamos va a ser reflectora. Eh, y son personas que vinieron a espejar, que vinieron a reflejar, que vinieron a atraer sabiduría. Vieron que antes dijimos que teníamos eh, el bodygraph, nuestro bodygraph de diseño humano, que tiene estas cajitas, estos rombos, estos rectángulos, algunos con color y otros sin color. Los reflectores los tienen todos sin color, todos blancos. Esto quiere decir que no tienen ninguna, no tienen ninguna energía que les sea propia. No tienen nada que, que les sirva de amortiguador del mundo externo, sí, del mundo exterior. Entonces ellos amplifican y reflejan los ambientes en los que están y las personas en las que están. Ellos pueden sentir muy profundo qué es lo que está pasando en un ambiente pueden sentir muy profundo qué es lo que le pasa a una persona, cuáles son sus miedos, cuáles son sus deseos, cuáles son sus propósitos, y lo pueden reflejar, lo pueden decir, ¿no? Como pueden decir, te pasa esto, mira esto, yo siento esto? Es como si pudieran traer mucha sabiduría sobre lo que está bien y lo que necesita ser corregido, porque ellos mismos lo pueden sentir. Bueno. Y como no tienen ningún filtro personal que, diga, que, 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 que se pare y lo que sienten de afuera con lo de adentro, pueden, pueden espejarlo muy, muy concretamente. Entonces, eh, ¿conoces algún reflector, Sara? Que yo sepa,
0: no. De los sí. diseños que tengo, no, no, todavía no, no hay ninguno que se... O sea, es posible que sí. Pero de los diseños que se ha acabado de mi entorno,
1: no. Sí, 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 es difícil, es difícil de, de encontrar. Y también su energía, de la misma manera que, que es más parecida a la de manifestadores que a la de proyectores, pueden estar de repente con... Eh, chispas energéticas muy grandes y después necesitan descansar también uh -huh. es muy importante para ellos que se permitan vaciar pri principalmente para reflectores que tienen todo eh, sin definir pero también para manifestores y, y proyectores es súper importante el, el, descan el descansar y vaciarse vaciarse de la energía de los demás porque ustedes eh, son, toman mucho de la energía del resto y y un, quizás un tip a nivel eh, negocio es que como, como amplifican la energía de, de los que están alrededor es, bueno, qué energía quiero tener, ¿no? ¿Cómo quiero ser? ¿Quién me inspira? ¿Quién es una persona que admiro? ¿O qué tipo de, 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 de negocio querría hacer? Y pasar más tiempo con esa persona. Entonces, no sé, por ejemplo. Eh, Sara, imagínate como fueras reflectora y te encanta, tenés una amiga que le está yendo increíble con un negocio y te encanta y te gustaría, te inspira, pasa más tiempo con ella, porque vas a amplificar su energía y eso te va a servir de motorcito para crear lo que quieras crear. Eh, estate en ambientes donde los reflectores tienen que estar en ambientes que los hagan bien que los motiven que es muy muy importante que cuiden los ambientes en los que están y las personas con las que están porque se, se terminan convirtiendo literalmente en ellas y, okay. wow. y, y también saber que evolucionan sí, el, el reflector vino a evolucionar vino a ser camaleónico vino a hoy tener una identidad y mañana tener otra el superpoder del reflector está en no, no querer etiquetarse, en no querer tener una identidad. Cuanto más se permita ese cambio, más impacto va, va a generar. Porque vinieron a reflejar. Si ellos dicen, bueno, yo soy esta persona, lo que va a pasar es que no, no va, eso les va a generar como una barrera para poder sentir el ambiente, sentir a las personas con las que están y poder decir traerles sabiduría ¿no? de qué mantener, qué no, que es donde van a generar mayor impacto. Entonces, es importante que no... Yo sé que es difícil en un mundo donde nos dicen te tenés que definir quién sos, qué crees de tu vida, eh, cuál es tu identidad, tu propósito, no sé. Bueno, todo eso no aplica para un, a un reflector. Le, al contrario, lo, limita su poder y, y su, su expansión. Y por lo general funciona muy bien en ámbitos de, de equipo, ¿sí? Donde ¿Cómo? ellos puedan... Funciona muy bien en ámbitos de equipo donde ellos puedan agregar, dar su valor en base a lo que ven, en base a traer su sabiduría y que otras personas ayuden con, también con el hacer, el materializar. También es subproyectores, para todos los tipos energéticos, pero especialmente para proyectores, manifestadores y reflectores, eh, permitir el apoyo de los demás es muy importante porque su energía está para hacer algo muy diferente a lo que hace la mayoría. Vale. en proyectores está para guiar y para eficientizar, en manifestadores está para iniciar y en reflectores está para reflejar eh, sabiduría y lo que necesita ser corregido
0: qué okay, qué guay, qué guay. me gustaría eh, bueno, no sé si, si quieres dar algún tipo más, para algún tip más para reflectores
1: para reflectores creo que eso, ¿no? como que se permitan la evolución que no se quieran identificar que se permitan tiempo a solas, descansar el apoyo de otras personas Vale. Que... Uh -huh. vale, es que, bueno,
0: llevamos una hora. hoy <risa> <risa> llevamos sí, ya sí, una hora. ¿verdad? Entonces, a mí no me importa seguir un poco más si, si a ti te va bien para eh, entrar un poco en el, en el empleo y darle también algunos tips a las personas que nos escuchen que trabajen por cuenta ajena. Eh, no sé cómo lo ves tú
1: sí, 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 por supuesto, va a ser va, va, lo podemos usar cortito y parecido va a ser parecido a lo que charlamos okay. eh, pero aplicado a empresas sí, hagamos eso vale, 100%. pero
0: antes de eso me gustaría hacer, si puede ser como eh, a la hora si creáramos un equipo, ¿cómo sería el equipo ideal contando con el diseño humano, teniendo en cuenta el rol de cada uno? o, ¿cómo, cómo es bueno? Eh, no sé si me estoy explicando mm. mi pregunta
1: sí Re, a ver, no me gusta, no me gusta, yo personalmente no quiero como limitar, sí Ajá. te puedo decir qué rol tendría cada uno, ¿sí? Eh, como que no quiero decir, eh, los manifestadores van a ser los líderes y los generadores no, porque un generador puede ser líder, Ajá. otro, o sea, si querés te cuento, imaginémonos que los cinco están, eh, que cinco, los cinco tipos energéticos son un equipo y están todos en el mismo nivel. Vale. Te diría que el manifestador va a iniciar. Va a traer la nueva idea. El generador va a ayudar a concretizarlo y a materializarlo y a que se sostenga y a, y a elevar su calidad y a elevar su profundidad y su perfeccionamiento. El generador manifestante va a amplificarlo, lo va a llevar a nuevos niveles, va a hacer que, que, que crezca, que tenga nuevas oportunidades, nuevos caminos... El proyector va a venir y va a decir, mmm, acá podemos mejorar esto, esto lo podemos hacer más eficiente, va a venir a, a, a guiar en cómo hacer una mejora para que sea más eficiente eh, ese negocio o ese proyecto. Y el reflector va a venir a mostrar qué es lo que necesita ser corregido entre las personas para funcionar mejor y en la situación para que todos estemos cómodos para que se alcancen los objetivos y de una armo manera armoniosa o se identifica algo a nivel del proyecto que necesita ser corregido para, para alcanzar su máximo potencial más a un nivel más quali no tanto de eficiencia como, como el... no tanto de eficiencia y de impacto como el, el proyector sino más de, de bienestar de todos de bienestar del proyecto de salubilidad del proyecto y de... de sí de, de corrección en ese sentido
0: bueno
1: ¿te gusta? me encanta me encanta vale pues es, dime así sería así sería
0: ok yo lo, yo lo tengo así en cuenta sería. Eh. yo lo tengo en cuenta yo te lo pregunto porque a mí me gustaría crear equipo de, de, de aquí a un tiempo según vaya siendo posible me gustaría crear equipo y claro me parecía importante tener estas cosas en cuenta sobre todo ahora que me estoy metiendo y que cada vez que hablo de diseño humano me gusta más
1: entonces... Me encanta, sí, me encanta, me encanta.
0: Vale, pues eh, si quieres pasamos a hablar de el diseño humano con eh, la empleabilidad de, desde el punto de vista de empleado. No sé si lo he sí. bien, pero vale.
1: Está perfecto, vamos, a, vamos hacia eso. Bueno, para, voy a ser un poquitito más rápida, sí, porque todo lo anterior también aplica, así no, no se demora más. Pero los eh, gener, para generadores, súper importante que estén en un trabajo y en un puesto que les guste. Súper importante que estén entusiasmados. Y si no, búsquenlo, busquen en las oportunidades laborales que hay en la empresa. O las tareas, traten que las tareas que hagan les gusten, hablen con su gestor, eh, cuéntenle, díganle, eh, dame más de esto, anímense a hablar, anímense a pedir lo que quieren, no crean que se tienen que sacrificar para vivir una vida feliz, para hacer un trabajo que les guste, no, no es así, pueden estar felices haciendo lo que aman. Y acá siempre digo dos cosas, eh, hay tres opciones, no es como idealmente lo mejor que pueden hacer es quedarse solo con las tareas que verdaderamente les entusiasman, y o delegar las otras, o terciarizarlas, o poner un límite, de decir, bueno, hago hasta acá, y, o pedirle a su gestor si las pueden cambiar, o si las que no se las pueden dar otras personas, o si alguien los puede ayudar. Y en el caso de que ninguna de las anteriores se pueda, pensar cuál es la forma más divertida de hacer esto. ¿cómo puedo hacer que esto sea divertido? Imagínate que tenés que hacer el presupuesto y es algo que de todo lo que tenés que hacer te súper aburre. Bueno, ¿cómo puedo hacer este armado de presupuesto divertido? Y me voy, eh, no sé, me soy fan de la Coca Cero, entonces me abro una Coca Cero con limón y hielo, me pongo una musiquita linda, antes hago algo que me entusiasme. Está bueno que cuando vamos a hacer algo que nos drena la energía, que antes hagamos algo que nos llena de energía. Ajá. Entonces, eh, no sé, si hay que hacer este presupuesto, primero antes me voy a hacer mi clase de baile preferida y después me pongo a hacer el presupuesto. O me, le digo a algún compañero y nos juntamos a hacerlo juntos. ¿De qué manera podemos hacer eso que no nos gusta? Algo divertido, ¿no? Entonces, ¿cuál es la forma más divertida de hacer esto? ¿Cuál es la forma que, que me puede entusiasmar? Y tratar de limitar a lo que realmente se puede eligiendo, hablando con el gestor eh, eso es súper y principalmente no creyendo que nuestro valor tiene que ver con nuestra productividad, que nuestro valor tiene que ver con sacrificarse, no, puede ser divertido nuestro trabajo, porque ahí es donde vamos a generar más impacto, ahí es donde vamos a estar luminosos, ahí es donde vamos a estar más creativos, ahí vamos a estar más inspirados y ahí es cuando vamos a generar el mayor impacto en, en la empresa y en el trabajo que tenemos que hacer, ok eso para, sí. Eso para generadores y también generadores manifestantes, ¿sí? Esto es lo mismo para los vale. Igual, si queremos hacer un doble clic en generadores manifestantes, también es como permitite la flexibilidad. Trata de trabajar en proyectos que te permitan moverte, que te permitan ser flexible, que te permitan innovar, que un día es esto y una cosa es otra cosa. Eh, trata de que no sea siempre el mismo proyecto. Eh, que no cambia nunca, sino que algo cambia, las personas, o el, el enfoque, o el ambiente, eh, y eh, siempre busca a alguien que te ayude en el paso a paso, ¿no? Si vos sos muy bueno como, no, no quieras obligarte a ir a un ritmo más lento, o a un paso a paso que te salga antinatural, pero busca a quien te pueda ayudar, algún compañero del trabajo que le puedas pedir su opinión, ¿cómo te parece? ¿Tenemos que hacer esto para mí? ¿Haría esto? ¿Pero qué pasos te parece que, que tengo que tener en cuenta? Eh, pero permitite la flexibilidad y moverte a tu propia velocidad. Ajá. Buscar áreas que sean así. O, o buscar vos mismo. El, el, si el puesto no te lo permite o la tarea no te permite flexibilidad, ¿cómo vos podés generar flexibilidad? Trae innovación. Trae innovación que eso va a generar más impacto en el proyecto y, y va a ser eh, más, eh, más productivo. Jugá. El generador manifestante vino a jugar más. Okay. No todos tiene que ser tan pesado. <risa> Para proyectores. Eh, prioridad saber que su aporte está en lo que ven y no en lo que hacen entonces estás destinando tiempo en tu día a día de tu tarea y de tu trabajo para dar tu punto de vista para para mejorar para eficientizar para guiar o estás haciendo 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 también permitirte hacer pausas y no tener culpa por eso o sea probablemente de repente había que hacer una presentación y la hiciste muy rápido y bueno aprovecha para ir a dar una vuelta para descansar para hacer algo y después volver y seguir. Eh, fíjate cómo, cómo puedes hacer mini pausas a lo largo del día. De nuevo, si sos un proyector eh, energético, o sea que tenés algún centro motor definido como Sara, probablemente no sientas que necesitas estas pausas. Pero buscá hacelas igual. Y fíjate qué pasa. Fíjate de, de conectar con tu energía, cómo estás. Porque cuando puedes hacer poco, perdón, siempre <risa> podés hacer mucho en poco tiempo entonces eh, eso es importante como y fíjate cómo está y sí o sí destina, destina espacios para, para dar tu guía y no tengas miedo no te creas que no vale la pena tu punto de vista cuando alguien en un cargo superior eh, da, dice algo que es distinto o no ve lo que vos ves porque vos viniste a ver cosas que otros no ven entonces es importante traerlo claro,
0: aquí me gustaría, eh, me gustaría preguntarte sí. algo porque yo ahora mismo estoy haciendo unas prácticas no entonces yo tengo como un horario definido ¿no? y aunque yo ahora lo estoy haciendo desde mi casa porque son online y son a mi manera, aún así algunas veces me cuesta parar en el sentido de es que durante este tiempo que está definido tengo que estar trabajando y lo de hacer pausas no está permitido. Antes fumaba, entonces cuando yo fumaba pues era como me salgo a fumarme mi cigarro, ¿no? Pero ahora no fumo y es como ya no... Me cuesta darme ese espacio, entonces las personas que trabajan en un sitio donde a lo mejor eh, tienen como un horario fijo y no tienen tanto permiso para darse esas pausas de salir y demás, ¿cómo pueden hacer para hacer ese descanso sin hacerlo? O sea, ¿cómo pueden hacer ese descanso, no cómo pueden darse
1: ese espacio? Sí, el descanso puede ser ir a prepararse una taza de café o ir a prepararse un té. O ir a, de repente, pararse, hablar con alguien, mirar por la ventana. Es paro en el ritmo, hacer, 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 y por, un, por lo menos por un minuto soy. Estoy presente. Puedo mirar por la ventana y mirar el cielo. Si hay una planta, mirar la planta. Cualquier cosa que nos conecte con el momento presente y nos saque del flujo constante de hacer y de pensar, eso ya va a generar como un cambio. En realidad esto para todos los tipos energéticos, pero especialmente para, para proyectores que te permitan como conectarte con, con vos y yo creo también que después de la pandemia vinieron muchas prácticas de autocuidado ¿no? de presencia, de mindfulness de hacer pausas, de la importancia de, de parar y hacer entonces pueden ser micro pausas pueden ser micro recreos pueden ser cinco minutos y todos podemos hacer cinco minutos eso ya es un montón, no hace falta dormir la fiesta <ríe> no hace falta irte a caminar si no podés pero bueno, dentro del ámbito de la empresa ¿cómo? básicamente se trata de dejar de hacer de hacer, 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 hacer. Y puedes hacer otro hacer, pero que sea más de presencia. Estoy presente, me conecto con, con el cielo, con la planta, con una persona, con un café. Hacer un corte y después volver. Ok, okay. súper <risas> Y sí te, y sí, de nuevo se tienen que obligar. Es como algo antinatural, ¿no? Es como. Eh, para algunos proyectores va a ser más fácil y lo van a identificar más, más rápido esto que les digo. Para otros no. Entonces ahí es como, bueno, me voy a obligar y voy a ver qué pasa, voy a hacer un experimento. Eh, imagínate que cuál va a ser, vos te tendrías que preguntar, Sara, cuál es tu nuevo cigarrillo. Sí. Tu nuevo cigarrillo saludable que te va a ayudar a hacer esas pausas. Eso te va a ayudar a volver a, a conectar con tu ritmo y darte cuenta de si es necesario seguir haciendo, 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 o si tu energía ya está más para otra cosa, ¿no? Como, bueno, tal vez hoy mi energía ya está para hacer cosas más livianas y lo más profundo me lo dejo para mañana de la mañana, que sé que lo voy a poder sacar como elegir, también eh, saber usar bien tu energía tiene que ver con elegir qué tareas más simples voy a hacer ahora que ya no tengo tanta energía y qué tareas que requieren más de mí y toda mi, mi fuerza y mi energía cuando esté mi energía ahí disponible para esa creativa inspirada, poderosa ahí me voy a dedicar a hacer eso vale súper.
0: guay porque es que es algo que realmente además yo creo que sirve para todos pero sobre todo para los que no somos sacrales no que necesitamos más ese esa conciencia que es como vale, ¿y ahora? <ríe> sobre todo en, mental, en porque claro. yo emprendiendo puedo tomarme mi pausa, estoy en mi espacio hago lo que quiero, pero yo he trabajado en empresas en las que mmm, no podías levantarte de tu asiento entonces es importante también buscar la forma de hacerlo, ¿no?
1: ah, ok sí, bueno, ir al baño <ríe> <Sí>. <ríe> si no te puedes levantar de tu asiento por lo menos ir al baño y cuando vas al baño hacer tres respiraciones conscientes vale. eh, eso Sí, es hacerte presente. ¿Cómo te podés hacer presente para reconectar con vos? Y cuando te haces presente, te puedes hacer la pregunta: ¿Cómo estoy? ¿Qué necesito? ¿Sí? ¿Cómo estoy? ¿Qué necesito? Yo ese ejercicio lo hago mucho. Y ahí es como que salís del hacer y te conectás con vos, y ahí puede, puede venir información. A medida que lo hagamos. Eh... Vale,
0: <risa> guay. <risa> Super, <risa> gracias.
1: <risa> vale. Eh, pone, pone, pónganse la alarma la alarma en el celular, cada cierto tiempo en la alarma en el móvil, perdón eh, se hacen un, una pausa eh, después para manifestadores eh, un poco lo que les había dicho antes me parece importante que traten de buscar puestos en donde tengan total autonomía, control y libertad donde estén a cargo de proyectos eh, y solamente tengan que dar como el check de cómo viene eh, para sentir esa esa posibilidad de innovar, de iniciar de hacerlo a su propia manera seguramente se sientan como muy coartados si no, no les permiten iniciar si tienen que respetar un ritmo si tienen que respetar las formas de otros entonces poder como buscar eso y en el caso de que no se pueda o que no tengan ese puesto ¿cómo pueden innovar? traigan la innovación a su día a día tra traigan la creatividad traigan la, sigan sus pulsos creativos respetenlos, honrenlos eh, y hablen con su gestor digamos, se me ocurrió que esto lo podemos hacer de esta forma diferente, ¿qué te parece? yo me puedo encargar yo puedo encargarme de que empiece a funcionar y después eh, permitan el apoyo de otros sí, no tienen que estar todo el tiempo haciendo todo ustedes, en el caso de las personas que sean líderes o que tengan equipo Encu eh, acuérdense que su foco está en iniciar, no en sostener y las personas que no tengan equipo, fíjense si pueden pedir ayuda, delegar, decir bueno, esto lo empiezo yo, pero después contrato a esta agencia para que me ayude con esto o después pido ayuda a esta persona eh, y fíjense cómo ah, es... de diseño humano también es mucho de hacerse protagonista ¿no? ¿cómo puedo hablar con mi gestor siempre que haya lugar y siempre que haya apertura? ¿cómo puedo hablar con mi gestor y proponerle hacer más de esto? eh y que me ayuden otras personas. De acuerdo a los recursos de la empresa y de la posición, también sí se puede contratar agencias o, no, o consultoras para ayudar en lo que ya para uno no es o otras Porque, personas del equipo. Super. Y para <risa> reflectores, lo más importante que tengo para decirles es chequen que estén en una empresa, en un área, en un ámbito donde se sientan bien el ambiente es muy importante para ustedes, porque ustedes si no van a absorber todo lo que, lo que esté en ese ambiente, lo que estén esas personas, eso tal vez es lo primero que tengo para decirles, empodérense de, de los espacios en los que están, y de nuevo, cambien el foco del hacer, 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 a qué es lo que veo, qué es lo que reflejo, qué es lo que aporto, qué sabiduría puedo dar, eh, un típico trabajo de un reflector podría ser un recursos humanos, o un guardián del clima organizacional, <risa> Eh, las personas que velan por el bienestar del, de, de, del área, del clima de la empresa, de la cultura eh, son personas que pueden sentir muy, muy fácil y muy rápido lo que necesita ser corregido, entonces fíjense ese tipo de roles, ese tipo de áreas donde ustedes puedan, puedan dar su punto de vista y su sabiduría que están valoradas wow. Y también, des y también descansos tanto manifestadores como reflectores también hagan las pausas que hablamos con los reflectores también con los proyectores, perdón, súper importante
0: wow, es un montón de información hasta el momento <risa> es un montón <risa> es un montón
1: sí, y todavía tenemos estrategia pero sí, bueno, o sea, a mí me gustaría eh... entrar
0: muchísimo más <risa> pero es que ya no nos da hoy para mucho más no, no, sí, sí eh,
1: bueno
0: eh, vale hablé
1: mucho, Sara.
0: Sí, sí, me encanta, me encanta, para eso estabas aquí. <risa> <risa> me encantó tú cómo te sientes.
1: <risa> bien, bien, muy bien, me encantó. Ah, me, me encanta hablar de diseño humano, podría hablar sin parar, pero bueno.
0: Yo últimamente...
1: Eh, vamos, vamos a... Sí, termina, perdona. No, 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 te escucho, te escucho, te escucho. Aunque escucho. digo
0: que yo últimamente también me di cuenta de que cada vez que viene alguien acabo hablándole de diseño humano y, y, y es una cosa que cada, a cada momento me apasiona más, es como... Uh, ya, yo, yo siento que encontré algo que va a ser muy importante en mi vida, por lo menos que es ahora mismo muy importante sí. en mi vida. Eh, y me... me ya te digo podría seguir entrando durante horas porque yo no, todavía no sé mucho pero, pero ya entiendo como las bases y, y te haría tantas preguntas que ahora mismo es como que se me queda cortísimo pero
1: podemos hacer otro vale
0: super eh... Antes de irnos, eh, a mí me gusta hacer una última pregunta que va más a lo personal, pero antes de hacerla, ¿por qué no le cuentas a las personas que nos están escuchando dónde pueden encontrarte o cómo pueden ponerse en contacto contigo?
1: Sí, eh, bueno, me pueden seguir en mi Instagram que es eh, barra de place of zero, es, eh, si querés después lo podemos escribir porque está en inglés, es de, de, eh, el lugar del cero porque la invitación es a que nos hagamos cero, a que nos vaciemos de lo que aprendimos de los condicionamientos de eh, Place of Zero eh, y bueno, y por ahí principalmente okay. después ahí, desde ahí tienen todos mis links eh, a todas las, las propuestas wow. e, e ideas que vamos creando a poquito Lo,
0: los dejaré todos los que encuentre para, para conectar con Luli los dejaré todos abajo en la descripción para si me estás escuchando y pues yo estoy barajando no sé si se escucha me encanta el sonido de las cartas cuando se barajan. <risa> Porque tengo una baraja mm. de, de preguntas, es un juego de preguntas y de aquí es de donde saco mi última pregunta. Y vamos a ver. Wow. Vale. Elige super cuerpazo o super inteligencia emocional.
1: Wow. <risa> ¡Ah! Quiero las dos. <risa> no, pero qué decir. Eh ¿Aquí ahora? ¿Super cuerpazo o superinteligencia inteligencia emocional? Superinteligencia emocional? Ok, ¿por qué? <ríe> Porque al fin y al cabo siento que somos todos uno y si pudiéramos entendernos, comprendernos los unos a los otros, no necesitaríamos el super cuerpazo. Eh, el súper cuero solo obviamente nos gusta pero nos genera separación y al fin y al cabo nosotros lo que queremos es estar en paz con nosotros mismos y estar en paz con nosotros mismos es estar en paz con el mundo y estar en paz con el mundo es estar en paz con los demás entonces si pudiéramos tener la suficiente inteligencia emocional para poder entender al otro entender desde dónde actúa entender desde dónde hace lo que hace y también entendernos a nosotros mismos porque a veces en este proceso entendemos mucho a los demás pero y hacemos el trabajo de lo que tenemos que aprender pero no, no nos damos la palmadita a nosotros eh, siento que lograríamos esa paz que, que tanto queremos que en el fondo nuestro es lo que en verdad anhelamos, eh, más allá de cualquier cuerpo, trabajo, proyecto y demás.
0: Qué bonito, me encanta me encanta bueno, Luli, solo me queda darte las gracias por estar aquí eh, ha sido un placer enorme eh, tenerte aquí poder hablar contigo de todo esto y que nos cuentes tanto eh, estoy es súper emocionada siempre me emociona al final de los episodios pero es que, jo me siento súper agradecida eh, gracias por estar aquí eh, bueno Gracias a vos. Y bueno, a ti que nos estás escuchando del otro lado también gracias por estar ahí, por escuchar. Espero que todo lo que hemos compartido te inspire, te motive a ponerte en movimiento, profundizar en ti misma y transformar tu vida en un sueño hecho realidad. Eh, me encantará leerte. Si tienes algún comentario, si tienes alguna pregunta yo será la traslado a Luli. Y si te ha gustado, pues dale a me gusta. Recuerda suscribirte y darle a la campanita para no perderte ningún episodio. Os mando un abrazo súper fuerte a todos los que escucháis a ti Luli, gracias infinitas, gracias gracias, gracias gracias hasta pronto